0: Problem jest też związany z tą natychmiastową reaktywnością bez zastanowienia. Powoduje to wzbudzanie nieprawdopodobnie głębokich emocji, natychmiastowych emocji. prawda? Brak zastanowienia. Pojawiają się w internecie przekazy, wypowiedzi celebrytów, influencerów, co by to nie oznaczało. Ludzi, którzy, cele, różnego rodzaju celebrytów, czyli ludzie znanych z tego, że są znani, którzy na różne tematy się wypowiadają. Kiedyś te, te tego typu wypowiedzi, nawet skrajne, nawet bardzo bulwersujące, one nie wychodziły poza krąg bliskich, znajomych, nie wiem, rodziny prawda i środowiska danego. W prasie się pojawiały rzadko, a jeżeli już, to były redagowywane i opracowywane. Nie budziły aż takich emocji. A jeżeli pokazało się to w drukowanej prasie, czy w tygodniku, czy w dzienniku, to polemika się też toczyła na łamach tego medium. A teraz pojawia się natychmiast, wybucha jak bomba, jak granat i i niesie ten, ten konflikt w każdą stronę. Jest jeden problem tak naprawdę, bo pojawia się oczywiście teza, czy to współczesne media, gdzie każdy może smartfonem nakręcić film, wyemitować go w ciągu kilku minut w sieci i udostępnić, czy to nie zabije profesjonalnego, zawodowego dziennikarstwa. Problem polega na tym, że to są przekazy, które oczywiście często są, mają charakter tzw. uciekających zdjęć. No akurat ktoś był i sfilmował wypadek na ulicy, prawda? Okej. Okay. Natomiast tego typu przekaz nie ma struktury informacyjnej, nie ma struktury narracyjnej, nie ma też weryfikacji. Podam przykład z mojego doświadczenia sprzed wielu lat. Byłem wydawcą programów informacyjnych w telewizji wiele lat. Zdarzyła się taka sytuacja, na ulicy Kościuszki jechała ekipa z redakcji sportowej na zdjęcia. No i przypadkiem zupełnie byli świadkiem wypadku samochodowego. Zderzenia dwóch czy trzech samochodów, prawda, zatrzymali się, wysiedli, zadzwonili z komórki po policję i po pogotowie, no i takim odruchem dziennikarskim wyciągnęli kamerę i zrealizowali parę ujęć, prawda, z tego wypadku. Wypadek wyglądał koszmarnie. Przyjechała policja, Najpierw i od policjanta reporter z redakcji sportowej dowiedział się, że no nie żyje i wie pan kto nie żyje, to jest słynny sportowiec, nie będę mówił nazwiska, okazałości, nieprawdą, wybitny hokeista, reprezentant kraju, że on nie żyje. No i reporter z redakcji sportowej paradoksalnie wydawało się zachował się czujnie. Wrócił do redakcji, przywiał, przywiózł taśmę i mówi mi, mówi panie redaktorze, ja mam... No hita z ostatniej chwili jeszcze karetka nie przyjechała, nie żyje słynny hokeista, myśmy to sfilmowali w wypadku. Ja mówię, a sprawdził to pan? No ale policjant mi mówił. no ja mówię, zaraz, zaraz. Ale policjant nie jest od stwierdzenia zgonu. On był nieprzytomny, jak się okazało, przyjechała karetka, zabrany, przeżył. Miarodajnym w tym momencie jest lekarz, który może powiedzieć. Prawda? Poza tym... Gdybyśmy podali to wcześniej, niż się dowiedziała rodzina, no naruszylibyśmy jedną z podstawowych zasad tej etyki. Nie może się rodzina dowiadywać, że ktoś zginął z telewizji czy z radia. Powinna się najpierw dowiedzieć od odpowiednich służb, czyli od lekarza, z pogotowia, od prokuratora. To jest przykład, który pokazuje, jak czasami można przekroczyć pewną, cienką granicę pewnego tabu, takiego szacunku dla śmierci, szacunku dla ofiar, prawda. To jest jest pewien problem, prawda, związany tutaj z etyką. Prawo prasowe w Polsce jest bardzo stare, po pierwsze, bo ustawa prasowa z kolejnymi zmianami oczywiście, ostatnia była w 2017 Pochodzi z okresu stanu wojennego, 1984 rok. Na nie przystaje do rzeczywistości. Nowela w 2017 17 dotyczyła przede wszystkim autoryzacji, na przykład w sieci, 6 godzin jest na to, żeby autoryzować wywiad, który będzie umieszczony w sieci, w dzienniku, w piśmie 24 godziny, prawda. Publikowanie bez autoryzacji nie jest już przestępstwem, jest tylko wykroczeniem. W przypadku, gdy Ingerencja tego, kto autoryzuje swoją wypowiedź jest daleko idąca, mamy prawo, ma dziennikarz prawo opublikować wersję oryginalną obok wersji prawda, autoryzowanej. I to jest, to jest ogromny problem. Jest też likwidacja zgodności z linią programową redakcji. To jest oczywiście teoria. Praktyka jest taka, że jak Orlen przejął prawda, Polska Press, no to wymienił wszystkich naczelnych i odchodził masę dziennikarzy. W Polsce niestety mamy do czynienia z bardzo taką, powiedziałbym, zwulgaryzowaną wersją swobody prasowej. To jest tak najdelikatniej mówiąc. Prawda? Media publiczne tak naprawdę są mediami partyjnymi, a media prywatne też realizują linię właściciela, prawda? Więc tutaj jest to, tu jest element kultury po prostu danego społeczeństwa, danej. danej. Nie mamy niestety w Polsce czegoś takiego jak pierwsza poprawka, prawda, amerykańskiej konstytucji o wolności wypowiedzi, wolności słowa i wolności prasy. A i tak próbowali, próbował rząd amerykański obchodzić tą Tą poprawkę po 2001 roku, po ataku na World Trade Center, wprowadzono ustawy o, o bezpieczeństwie kraju. I no, głośna sprawa. prawda New York Times opublikował artykuł Jamesa Reisena, który był laureatem pulicera State of War. On opisał no, sekrety agre- działań operacji CIA w Iranie. Prawda? I prokurator zażądał potwierdzenia od gazety i od dziennikarza, kto był źródłem tej informacji, prawda, tych przecieków? Dziennikarz odmówił, pierwsza instancja skazała dziennikarza. Za, i sąd apelacyjny także skazał yy, dziennikarza, że odmówił opublikowania, nakazał mu opublikowanie czy podanie tego źródła informacji. Dziennikarz odmówił, powołując się na pierwszą poprawkę. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, to był 2000- bodajże 14 rok, o ile dobrze pamiętam, sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i co ciekawe, Sąd Najwyższy odmówił zajęcia się tą sprawą, a Sądzie Apelacyjnym zapadła decyzja 2 do 1 skazująca tego dziennikarza na więzienie. Ale w, sta- w prawie amerykańskim jeszcze musiała być decyzja o więzieniu, tego nie doszło do uwięzienia, nie podjęto decyzji, sąd jakby nie podjął decyzji o wsadzeniu Słynnego dziennikarza do ten. czyli też próby obejścia były wszędzie. Mechanizm jest prosty: nie ma takiej władzy, która chciałaby czytać o sobie krytyczne opinie i słyszeć te opinie w jakimkolwiek mediów. Taka władza nie istnieje. W związku z czym każda władza ze swojej natury próbuje w jakiś sposób wpływać na media, w ten czy w inny sposób. Oczywiście tutaj takim wzorcem pewnym jest BBC. Rzeczywiście BBC. Słynie z wysokich standardów, ale też były przypadki łamania tych standardów, prawda? Kończyło się to odejściem, na przykład czy zmuszeniem do odejścia naczelnego szefa, prawda, BBC, bo były i takie, i takie przypadki. Także w Polsce, na przykład, ciągle nie zlikwidowano paragrafu 220, 212 kodeksu karnego, który umożliwia oskarżanie dziennikarzy o pomówienie. I mało tego, w przypadku sprostowań, sąd na przykład w przypadku sprostowania, prawo polskie jest tak skonstruowane, że sąd nie bada zgodności z prawdą. Tylko bada, czy dana osoba ma prawo żądać sprostowania. A nie bada zgodności. Jakby nie nie weryfikuje, czy czy tekst był prawdziwy, czy nie. Tylko bada, czy ma prawo prostować. Także to jest jest oczywiście... Problem ciągle jest tajemnicy dziennikarskiej, prawda? To jest poważny problem. Sądy wielokrotnie w Polsce próbowały zmusić dziennikarzy do ujawnienia źródeł informacji, i jak dotychczas zawsze spotykały się z odmową. Nie było takiego przypadku, przynajmniej ja sobie nie przypominam, w ciągu ostatnich 30 lat, żeby było, że, że zmuszono dziennikarza i on ujawnił informacji. Łącznie z protestami takimi, że pamiętam w Żerardowie bodajże, czy w Łodzi dziennikarze się w klatkach zamykali w ramach protestu. Natomiast w Polsce w kodek polskie prawo w jednym przypadku dopuszcza ujawnienie źródeł informacji, czy zmusza Dziennikarza do ujawnienia źródła informacji i to jest paragraf 240 kodeksu karnego, gdzie musi dziennikarz ujawnić informacje, które posiada organom ścigania. To, jest, to są przestępstwa związane z ludobójstwem, pozbawieniem niepodległości państwa polskiego, próba oderwania na przykład terytorium państwa, od państwa polskiego, na przykład secesji jakiegoś regionu. Przygotowania do zamachu terrorystycznego na prezydenta, zamachu na przykład na prezydenta, premiera. Zdrada państwa. Usunięcie organu konstytucyjnego, na przykład działania zmierzające do usunięcia organu konstytucyjnego. Niszczenia urządzeń obronnych, na przykład. Zabójstwo. Celowe sprowadzenie katastrofy. Porwanie samolotu, dziecka, człowieka, przetrzymywanie zakładników. Czyli są to absolutnie najcięższe wykroczenia przeciwko prawu. Prawda? Także tutaj ten element jest, jest dosyć mocno, mocno w Polsce. No, bo z, pamiętamy w 2018 głośną sprawę reportażu TVN-O ujawniające praktyki neofaszystów obchodzących imieniny czy urodziny Adolfa Hitlera. Prawda? Reportaż i śledztwo przygotowywane wiele miesięcy. No i senator Szczepan, yy, przepraszam, senator Jan Żaryn yy, zażądał, yy, czy jakby zarzucił tvn owi yy, że powinni dziennikarze najpierw wykonać tak zwany obywatelski donos do prokuratury, a potem dopiero przeprowadzać śledztwo i, yy, i robić reportaż. No czyli yy, bez żadnych podstaw prawnych, prawda, zarzuty, że zwlekali z publikacją, no ale śledztwo dziennikarskie musi trwać. Prawda? Oczywiście zawsze jest cienka granica, że były przypadki prowokacji dziennikarskich, prawda? to jest zawsze bardzo wątpliwa sprawa, czy wniesienie na przykład na teren lotniska, prawda? czy do samolotu przedmiotu, który ma przypominać bombę po to, żeby sprawdzić w jaki sposób funkcjonuje ochrona, no, czy to jest uzasadnione? Działanie, prowokacja dziennikarska, czy też stworzenie zagrożenia? Tu niestety no, ocena sądu, pod warunkiem, że jest sąd niezawisły i niezależny, prawda? Tutaj to jest zawsze bardzo ryzykowne. Ja bardzo byłbym ostrożny z prowokacjami dziennikarskimi. To jest, to jest zawsze. To jest tak samo jak, jak z wszelkiego typu publikacjami typu dotarliśmy do niepublikowanych materiałów prokuratury, dotarliśmy do niepublikowanych materiałów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBA i tak dalej. Nie znam przypadku, żeby dziennikarze się włamali do jakiegoś sejfu. Ktoś te materiały im udostępnił. Pytanie, czy wszystkie, dlaczego te Dlaczego w tym momencie, w czyim interesie jest opublikowanie tych materiałów? Trzeba mieć świadomość, że władza czy służby też potrafią grać mediami i wykorzystywać mediami. Także stara zasada amerykańskich dziennikarzy, prawda? Sprawdzać, sprawdzać, jeszcze raz sprawdzać i weryfikować w różnych źródłach informacje. Tak jak mówią, taka anegdotka dziennikarska amerykańska, mówisz, że to jest twoja matka, a sprawdziłeś to w dwóch niezależnych źródłach, to jest pewna żelazna zasada. To jest zasada, która wynika przede wszystkim z obiektywizmu, z konieczności obiektywizmu. To jest bardzo trudne do zdefiniowania. Co to jest obiektywizm? No, to jest pewien model warsztatowej informacji, prawda, który powinien być w jakiś sposób przygotowany. To jest, teoretycy dziennikarstwa twierdzą, że to jest tak naprawdę pewien model, do którego się powinno dążyć, ale jest go niezwykle, o ile w ogóle możliwe jest uzyskanie w pełnej, pełnego obiektywizmu. W latach 80., w 83 roku znakomity szwedzki medioznawca Jürgen Westerstahl opublikował taką propozycję modelu informacji dziennikarskiej, która jest obiektywna, na którą składa się faktyczność i bezstronność, prawdziwość, istotność, czyli ważność tej informacji, zrównoważenie, równowaga punktów widzenia i neutralność punktów widzenia. No mankament tego bardzo fajnego i takiego ciekawego modelu warsztatowego jest to, że zawiera elementy wartościujące. No bo co dla kogo jest ważne? Co dla kogo jest ważne? Tu nigdy nie będzie pełnej zgody, prawda? Dla rządu ważne jest to na przykład, że osiągnęliśmy 2,5% Procent wzrostu gospodarczego w poprzednim roku i rząd się będzie tym chwalił. A opozycja powie, że tylko 2, ileś tam, prawda? Czemu nie 5,5, prawda? Co tu jest ważne? Prawda? To jest jak z tą szklanką przysłowiową do połowy pełną. Jeden optymista powie, że jest do połowy pełna, a pesymista, że jest do połowy pusta. Każdy przekaz medialny jest obciążony. Takimi wrodzonymi, powiedziałbym, wadami, które powodują, że z trudem udaje się uzyskiwać stuprocentową obiektywność. Po pierwsze obarczony jest mechanizmem redukcji. Jeżeli jakieś wydarzenie trwa wiele godzin, debata w Parlamencie trwa 5-6 godzin, a relacja w mediach ma mieć 3 minuty. Nie ma cudów, musi zostać zredukowane. Nie da się przekazać wszystkiego. Więc pierwszy proces, jaki dokonuje dziennikarz, to jest redukcja, prawda, do czasu, który jest w stanie udźwignąć dany program informacyjny. Po drugie, następuje transformacja na język danego medium. Inaczej będzie to robić radio, inaczej to gazeta będzie relacjonować, a inaczej telewizja, która jest najbardziej skomplikowanym medium, musi uwzględnić... Warsztatowe elementy związane z obrazem, plany, kadry, ujęcia, prawda, wypowiedzi, setki, tekst lektorski, infografika, prawda? czyli transformacja na język danego medium. W efekcie jest deformacja. Nie ma takiej możliwości, żeby udało się uzyskać pełen obiektywizm.